0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Koalitionsvertrag ist seit gestern unterschrieben und heute bekommen wir nun ganz offiziell eine neue Regierung. Um 9 Uhr kommt der Bundestag zusammen, um Olaf Scholz zum Kanzler zu wählen. Anschließend folgt die offizielle Ernennung des ganzen Ampelkabinetts auf Schloss Bellevue. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat eine neue Doppelspitze. Die Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge und die bisherige erste parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann wurden am Dienstag als neue Vorsitzende gewählt. Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China im kommenden Februar angekündigt. Aufgrund der dortigen Menschenrechtsverletzungen sollen dann nur AthletInnen anreisen, aber keine diplomatischen VertreterInnen. Großbritannien erwägt ein ähnliches Vorgehen, während China Gegenmaßnahmen angekündigt hat. So, gespannt, was da für Gegenmaßnahmen kommen. Musik 16 Jahre lang hat Angela Merkel das Land durch Krisen manövriert, international gegen politische Wirrköpfe verteidigt und versucht, alles möglichst stabil beisammenzuhalten. Und jetzt? Was wird jetzt aus uns? Und was wird aus ihr? Was hinterlässt Angie? Und woran werden wir uns erinnern? Das habe ich RTL-Chefreporterin für Politik, Franka Lefeld, gefragt. Franka hat die Kanzlerin viele Jahre auf ihrer äh, Laufbahn begleitet und an Porträts über sie mitgearbeitet. Sie weiß, wie Angela Merkel sich und das Land in ihrer Amtszeit verändert hat. Und ob wir womöglich schon bald wieder etwas von ihr hören. Seien Sie gespannt. Hallo Franka, ich grüße dich.
1: Hallo, schön, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf.
0: Was war das eigentlich für ein Mensch, der uns 16 Jahre lang regiert hat? Also so richtig, so richtig weiß ich es bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, dass sie geht äh, oder wenn sie geblieben wäre. Ich habe irgendwie, ich habe gar keine Beziehung zu ihr, wenn ich ehrlich bin. Ich habe darüber nachgedacht, bevor ich zu dir schalte und dachte mir, was, was ist meine Beziehung zu Angela Merkel? Und nach 16 Jahren Kanzlerschaft habe ich tatsächlich gar keine Beziehung. Ich weiß es nicht.
1: Mm, ja, den Eindruck teile ich, dass man eben ich finde, dass ein gutes Bild dafür ist, ihre, ihr Outfit. Also dieses, äh, dieses dauerhaft oder permanente Blazer tragen und diese Hose, die ja eigentlich auch immer so den gleichen Schnitt hat und auch die Schuhe, die ja tendenziell eigentlich immer die gleichen sind, ähm, das wirkt wie so eine Rüstung. Eine Rüstung, ähm, die auch davor schützt, glaube ich, Menschen zu nah an sich ranzulassen, zu viel Interpretationsspielraum äh, oder Fläche zu bieten und so etwas permanent professionelles an den Tag zu legen. Und ähm, politisch kann man sie mit Sicherheit sehr genau analysieren. Persönlich muss man immer diesen Schritt schaffen, dass man, mh, ja, so viel sich denkt oder vermutet. Oder sagt, ja, naja, das ist ja typisch. Und wenn man dann sagt, was ist denn typisch? Ja, dann ist es die Raute, dann ist es, dass bekannt ist, dass sie gerne ein Glas Wein trinkt. Ähm, dann ist es, dass man weiß, wohin sie in den Urlaub reist und dass sie ihr Privatleben privat hält. Ähm, aber mehr ist es nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Ebene, was die Person, den Menschen angeht, wo viele eine Distanz verspüren oder nicht richtig wissen, wie wäre sie denn jetzt, wenn wir uns an den Tisch setzen und Pizza essen.
0: Ähm, werden wir werden wir werden wir von ihr was hören in Zukunft noch äh, das ist ja auch so eine riesengroße Frage, die sich irgendwie früher auch nicht gestellt hat, ob man noch von den von den Altkanzlern was hören wird. Aber bei ihr ist es ja ganz wichtig. Was macht Frau Merkel danach so?
1: Also ähm, wir können ja mal so ein bisschen gucken, was auf dem Markt ist, was bekannt ist. Also erstens äh, kann ich dir ganz exklusiv erzählen, oh, hat sie oh. heute noch mal in ihrer letzten Fraktionssitzung, also die CDU und die CSU haben zusammen getagt und sie ist dort auch verabschiedet worden. Und da, man muss mal überlegen, nach 30 Jahren in der Partei aktiv, ja, es geht ja da nicht nur um 16 Jahre, sondern in der Fraktion war sie ja deutlich länger. Und diese Jahre ähm, schließt hat sie heute abgeschlossen. Und dort hat sie erzählt. das hat mir ein Teilnehmer so ein bisschen geflüstert, dass sie weiterhin, sie werde nicht abtauchen, sie werde nicht verschwinden. Sie hat auch schon ah. bereits ein neues Büro und zwar unter den Linden, also wirklich, das ist Teil des, der Bundestagsbüros. Ja, das steht ja immer einem Altkanzler auch zu, auch mit Sekretariat dran und sie zieht in das alte Büro von Helmut Kohl ein. Der hat da schon Natürlich. Und genau und dann dann hat sie gesagt, ja, sie werde dort, also ihre Kunst hätte sie schon äh, umhängen lassen, also das Bild von Konrad Adenauer, das hängt schon im neuen Büro und eine von ihren Schachfiguren da aus dem Kanzleramt, sie hatte diese großen Holzfiguren, so ein Schachbrett in dem Büro, ja, eine hat sie auch schon mitgenommen und äh, da wird sie jetzt zu finden sein. Sie sagte, sie würde immer ansprechbar sein. Aber sie würde das natürlich nicht öffentlich tun. Das heißt, wenn jetzt aus ihrer Partei jemand auch äh, im Rahmen der Pandemie oder sagen wir mal äh, auch im, im Rahmen dieser Oppositionsarbeit, was ja eine neue Arbeit für die ähm, Union ist, Ratschläge braucht, dann äh, stehe sie zur Verfügung. Sie würde jetzt nicht irgendwie abtauchen. Und es gab ja viele Gerüchte, Merkel würde nach Hamburg ziehen und sie hätte schon ein Haus gekauft. Das hat sie auch dementiert, also nicht heute, sondern ein bisschen eher. Da hat sie gesagt, im Wahlkampf, äh, als sie in ihrem Wahlkreis war, das sei alles Hokuspokus, äh, wo ich mich gewundert habe, dass sie es überhaupt kommentiert, weil eigentlich schweigt sie auch zu Gerüchten. Das war ihr wohl ein Anliegen, das irgendwie doch auszuräumen. Also nach allem, was wir gerade wissen, bleibt sie in Berlin, behält ein Büro. Sie wohnt ja noch am Kupfergraben. Mal gucken, ob da demnächst irgendwie äh, Umzugskartons vor der Tür stehen oder ein Wagen. Hier in Berlin gibt es diesen Umzugsunternehmer, der heißt Scholz. Mit Scholz da Rolls ist deren Spruch. Vielleicht fährt der bald bei ihr vor der Tür vor. Nein, aber äh, sie hat erst mal verkündet, dass sie weiterhin da sein wird. Und sie ist ja wirklich, darf man nicht vergessen, sie hat großen Respekt vor der Pandemie, nicht nur vor dem Management der Krise, sondern wirklich auch vor der Erkrankung Corona. Und das hat man sogar im Sommer gemerkt, als die Zahlen unten waren. Sie ist ohne Journalisten gereist. Sie hat das alles äh, wirklich sehr klein gehalten. Und ich glaube nicht, dass Angela Merkel morgen in den Flieger streikt und sagt, ich gucke jetzt mal ein bisschen, was in Amerika los ist oder mache irgendeine Welttournee. Ähm, die wird warten, bis äh, Corona in irgendeiner Weise zumindest ähm, ja nicht besiegt, aber in Schach gehalten wird. Und ähm, vielleicht sehen wir sie auf äh, guten Veranstaltungen, könnte ich mir vorstellen, als hochkarätige Rednerin
2: und ja, sie wird ja. sich mit
1: Sicherheit auch noch den einen oder anderen Ehrendoktortitel äh, verleihen lassen und dann auftreten, aber sie wird das selektiv machen. Ich glaube nicht, dass sie so wie Schröder jetzt hier irgendwie sich in Aufsichtsräte setzt und da irgendwie mitmischt, das macht sie nicht.
0: Ich glaube, wenn ich weitere Fragen habe, weiß ich, wo ich mich melde, Franka. Ich rufe dich an, wenn du Zeit für mich hast.
1: Wir können eine Special Edition machen für alles.
0: <lacht> I love it. Pass auf dich auf. Danke dir.
1: Danke dir und einen schönen Tag.
0: Die eine geht, der andere kommt und das ohne Handschlag im Bundestag, denn, und das gab es noch nie, obwohl Angela Merkel als Erste aus dem Amt geht, ohne eine Wahl verloren zu haben, ist sie auch die Erste, die sich bei der Wahl des Nachfolgers nicht mehr im Plenum aufhalten darf. Denn Merkel hat dorthin offiziell keinen Zutritt mehr, weil sie keine gewählte Abgeordnete mehr ist. Stattdessen wird sie die Wahl des neuen Kanzlers von der Zuschauertribüne aus verfolgen und vermutlich erst nach Olaf Scholz Ernennung im Schloss Bellevue die Gelegenheit haben, ihm zu gratulieren. Man kann sich nur ausmalen, was für ein besonderer Tag das sein muss für beide. Und natürlich kommen wir zur Feier des Tages nicht drum herum, neben der Kanzlerin einen Blick auf unseren zukünftigen Kanzler zu werfen. Mein Kollege Andreas Borchers aus dem Hauptstadtbüro des Stern hat Olaf Scholz vor seinem Amtsantritt zu einem ausführlichen Interview getroffen, das ab Donnerstag im Stern zu lesen sein wird. Andreas, nach 16 Jahren Ihrer Merkel, hattest du das Gefühl, Scholz ist nervös. Fühlt er sich dem gewachsen? Ist er aufgeregt, ob der Fußstapfen in die tritt?
2: Nervös? Olaf Scholz? Nein. Angespannt? Ja. Ich weiß zwar, dass wenn er Filme guckt, er auch schon mal feuchte Augen kriegt, aber in der Öffentlichkeit, da zeigt er wenig Regung. Da gilt sein Satz, den er auch bei uns im Gespräch wiederholt hat. Die Leute wollen nicht mit unseren Befindlichkeiten behelligt werden. Und die Frage, ob er dem Amt gewachsen ist, ob er sich dem Amt gewachsen fühlt. Nun ja, wenn man sich das nicht fühlt, darf man gar nicht erst zur Wahl antreten. Ich glaube, wenn einer weiß, was da auf ihn zukommt, dann ist das Olaf Scholz. Der Mann war zweimal Bundesminister, der war lange Hamburger Bürgermeister, also Ministerpräsident. Er hat die SPD-Ministerpräsidenten über Jahre koordiniert. Er hat wahnsinnig viel verhandelt, auch international. Er war Finanzminister, er war Vizekanzler. Und man darf auch nicht vergessen, er ist 63 Jahre alt. Älter waren nur Adenauer und Erhard, als sie ins Amt kamen. Schröder, Kohl, Merkel, die waren alle Anfang 50, maximal Mitte 50. Also der ist gewappnet. Wir hatten letzte Woche übrigens auch Gerhard Schröder im Interview. Und er hat gesagt, Olaf wird das klug machen. Das glaube ich auch. Und Scholz glaubt das ohnehin. Der hat vom lieben Gott eine doppelte Portion Selbstbewusstsein mitgekriegt. Der coolste Satz im Gespräch war: Ich bin zur Wahl angetreten, um Bundeskanzler zu werden und nun mache ich das. Zack!
0: Das war's für heute, zumindest mit unserer Kurzversion. Mehr Anekdoten aus 16 Jahren Merkel hören Sie in unserer langen Folge. Wenn Sie Feedback für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an heutewichtig.stern.de. Lassen Sie uns ein Abo da oder empfehlen Sie uns. Ähm, es gibt gutes Karma. Genießen Sie Ihren Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.